0: muy buenas, eh, ya estamos de vuelta. Parece que vuelve la rutina, parece que empezamos a grabar con cierta periodicidad.
1: No te bajas.
0: ¿He dicho bien periodicidad? Me ha costado, sí, pero. Sí.
2: Bueno, dale, dale. O sea, lengua la traba un poco,
0: pero. A los que se les lengua la traba el otro día, me parece que fue a estos dos. Muy buenas, Eneas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos?
0: Arturo, muy buenas.
1: Buenas, chicos, ¿qué tal? Bueno, buenas, Bruno, porque ya ni
2: has estado con el Sí, 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 sí. sí
0: por, eso te, por eso te digo, que estuvisteis juntitos y alguna caña cayó, ¿no?
2: Alguna caña y, ah, alguna, joder, alguna. nos creció el pelo así... Ya te digo, ¿eh? Madre mía, un eh... pedazo.
1: Yo creo es que, que nos hacemos mayores porque hemos comido más que bebido, con lo cual... <risa>
0: ¿Me pusisteis el reto de, de solo poder publicar la foto de vosotros? Eh, sí, te, pues si os ponía a pelo y pensé, pensé, os creíais que me lo decíais en broma. Eh, para los que nos siguen en Twitter ya, ya saben cómo acabó la cosa. Bueno chicos, pues eh, arrancamos, ¿no? Eh, eh, hoy tenemos a NEAS fuera de los estudios eh, centrales en, en Barcelona, hoy está en Santander, así que sonará bien, porque con esa voz eh, siempre suena bien Se oirá pero, incluso hasta el
1: mar de fondo, quizás, a veces
0: Posiblemente, pero... Eh, Callémonos no un minuto
2: para que lo oigan <risa> 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 sí, no, la unidad móvil, Los recursos de la unidad móvil son limitados
0: Pero bueno, seguro que, seguro que sacamos el, el programa adelante Chicos, eh, vamos a salir, ¿ok? Empezamos sí. con el programa 58. Y una semana que ha estado cargadita. Y cargadita porque... Eh, bueno, no es algo a lo que no estemos acostumbrados. Tampoco es una cosa que, que ocurra a diario. Pero bueno, cada X meses... Eh, salta la noticia en Twitter, claro, de que, de que se ha caído WhatsApp. Eh, posteriormente oh, se ha caído Facebook y se ha caído Instagram. Entonces, eh, bueno, pues saltaron las alarmas. Chicos, yo creo que cuando lo escuchamos tampoco le dimos mayor importancia. Pensamos que, bueno, que sería otra más eh, y que duraría, pues eso, la típica media hora, 45 minutos, afecta solo a Norteamérica, afecta solo a Europa, pero que se succionaría relativamente rápido. Pero Eneas. Eh, esto parece que fue algo más serio de lo que nos tenían acostumbrados.
2: Sí, sí, lo, lo, lo que tú bien tú dices, es una de estas caídas rutinarias que al final cada. es como que estén programadas cada seis meses. Pero claro, lo que empezó siendo, va, vale, no me funciona el WhatsApp, en media hora vuelvo, luego es hostia que no me funciona el WhatsApp y que Instagram tampoco tira, y que Facebook no tira y que ya han pasado dos horas, y tres, y cuatro.
0: ¿Y tú crees que ¿tú crees que seríamos capaces? o okay, que, bueno, perdón, seríamos yo, es que soy un iluso, incluyéndome, ¿sabes? ¿Crees que seríais capaces entre vosotros dos de explicarme a mí o a cualquier otro ser humano sin conocimiento en la materia eh, qué demonios pasó?
1: Lo no, vamos a intentar, ¿verdad, Neas? Luego, sí, sí no, otra pues cosa es que consigamos. nos entiendan. <ríe> Bueno, era un día de mayo en la
2: Antigua Roma. Corría, corría un 25 de octubre ¿eh? y hacía un día soleado.
1: Bueno, eh, yo creo que primero vamos a hacer una introducción muy pequeñita de tres conceptos básicos y luego ya pasamos a, al problema. Eh, Internet es conocida como la red de redes, ¿vale? Es decir, son, digamos que son muchas redes interconectadas. Luego, cada nodo o equipo de esa red eh, se identifica por una dirección que se conoce como dirección IP, ¿vale? Y estas redes están conectadas entre ellas por dispositivos que se llaman router. Como en tu casa, tú tienes un router que, digamos, que te separa de la red de internet público con la red privada de tu casa. Entonces, esas IPs tienen su IP pública, es decir, la que está expuesta a internet en el router, y la IP privada, que es la del router que tiene una hacia adentro, y todos los equipos de tu casa tienen otra IP privada para comunicarse entre ellos dentro de tu red.
0: O sea, que vale. cuando nosotros salimos, eh, cuando estamos en casa, aunque cada dispositivo tiene una IP local eh, propia, cuando salimos a internet, todos salimos a través de la misma porque salimos a través del mismo router. Correcto. Efectivamente.
1: El router ya hace sus reglas y demás para saber luego lo que le vuelve, cómo tiene que a qué dispositivo tiene que redirigirlo utilizando puertos. Pero bueno, esto no nos vamos a liar porque <risa> <risa> eso es lo que no nos ocupa. Vale. Las IPs, los que hayáis tenido que configurar routers y demás, pues habréis visto que tiene una pinta muy fea. ¿Vale? Son del tipo... Las internas suelen ser 192.168.1.20. Y eso es un poco lío. Entonces, yo cuando quiero acceder a equipos de internet fuera, lo que utilizamos es los dominios. ¿Qué es un dominio? Pues un dominio puede ser, por ejemplo marca.com hostia estaba, o en este caso estaba
2: pensando en la dirección yo creo a la que más entra en mi vida simplemente para comprobar que tengo conectividad de internet es, es. marca.com eso es hay internet
1: si se cae el marca no tienes internet eso ya está entonces eh, esos dominios hay cuando tú lo escribes en, en tu navegador al final a ti la página web te la tiene que traer un equipo que ese equipo tiene una IP, no tiene un dominio. Entonces, está lo que se conoce como protocolo DNS. Que hace muchas cosas, pero bueno, lo básico del, del DNS es que traduce esos nombres de dominios, ese facebook.com a una IP que, bueno, pues en, puede ser un equipo estático o puede ser pues en el caso de compañías o, o servicios como Facebook, pues al final te llevará a la IP del equipo de Facebook que esté más cerca de tu zona.
0: O sea que... Supongamos que... Hagamos una analogía con una casa. Eh, supongamos que nuestra casa está en una parcela, que es la parcela 25174515, pero nos resulta más sencillo decir que, bebo, que vivo en Castellana 55. ¿no? Entonces, eh, Castellana 55 sería ese nombre de dominio y lo otro sería el número de parcela, que igual está registrada así en el registro en el catastro. X. No tengo en el catastro, pero eh, hemos decidido que vamos a utilizar un nombre más sencillo, que es como el nombre de la calle y el número.
1: Exactamente. Entonces, eh, Facebook en este... O sea, hay muchas compañías que tienen sus propios servidores DNS, ¿vale? Tú, por ejemplo, vas a hacer una página web y probablemente le contrates el DNS a alguien, pero Facebook, como gran compañía, tiene su propio servicio de DNS. Sabiendo esto, eh, Bruno nos ha hablado precisamente de que tú tienes tu parcela, tu parcela está en una calle que es más fácil de recordar, pero claro, sería como muy difícil eh, que Internet supiera todas las calles. Entonces, como en, como en una ciudad, hay códigos postales, ¿vale? Entonces, hay un protocolo por encima de DNS que se llama BGP, donde cada servidor DNS publica los dominios a los que da servicio y eso se va trasladando por nodos eh, autónomos que hay en la red... Y esos nodos son los primeros preguntados. O sea, yo quiero saber dónde está Facebook. Pues primero voy a un nodo de estos y me dice, ah, vale, pues el servidor DNS que sabe de dónde está Facebook es este. Vete allí a preguntarle, ¿vale? Y precisamente fue este protocolo, la implementación que tiene Facebook de este protocolo BGP, el que por un cambio de configuración dejó de funcionar. ¿Y qué pasó entonces? Que... Nadie, o sea que digamos que facebook.com, Instagram.com, WhatsApp.com y los dominios de Facebook dejaron de estar visibles para el resto de internet.
0: O sea que el portal, el portal de Facebook eh, lo tapearon. Y cuando pasabas por la calle era como si no existiese, ¿no? Había, o sea, era es un edificio enorme, pero estaba, estaba tapado. Arrancaron los, y nadie sabía dónde los estaba.
2: números de la calle, arrancaron las placas de la calle, quemaron las páginas blancas, quemaron las páginas amarillas y el
1: callejero es, es como casi si de desaparecieron <risa> de los códigos postales de Facebook de las páginas
0: amarillas. Y nadie podía encontrarlo. Eh, chicos, entonces mi primera pregunta es, ¿esto fue un ataque o, o qué pasó? <cás> no
1: Hay malas lenguas <risa> que dicen que puede ser... Pero. Eh, la, ¿La versión oficial? Ser, ¿no? La versión oficial de Facebook es que no. Que fue un mantenimiento regular que, que falló.
2: A ver. Yo quiero, quiero pensar que, que servicios tan críticos como es el, el tema de la resolución de dominios y demás, en una empresa tan más tontica como es Facebook, los niveles de seguridad tienen que ser, vamos, eh, exorbitados. Entonces, en este caso, yo creo que lo más común y lo que suele ser en muchos de estos, de estos eh, eventos es el factor humano. Al final, metes un número, te confundes en el último, clicas donde no tenías que clicar y aquí el problema no es que apagas y enciendas el router y otra vez vuelves a internet, que es que, como dice Arturo, es que ya no puedes acceder al router porque no estás físicamente donde está el router. Y diréis, pero bueno, estamos en el siglo XXI
1: con el trabajo remoto y todo esto. Hombre, esto va, se ha equivocado uno, pero va un compañero y cambia ese parámetro y desde su casa, sentado, tomándose su café y esto vuelve a funcionar igual. Pues no, porque precisamente todas las herramientas pues ya digamos internas de, de mensajería, de, de, de todo, incluso de acceso físico, con las tarjetas cípicas de empleado a los datacenters, necesitaban de este sistema. Con lo cual, la causa por la que pasaron tantas horas hasta que se arregló el problema fue que ni siquiera podían acceder los empleados a las oficinas ni a los datacenters. Entonces, eh, lo que era un problema en principio de llegar y restablecer el, el backup, la copia de seguridad de esa misma configuración que tenían de unas horas antes, pues como no se podía hacer, se retrasó seis horas hasta que dieron con la clave de cómo hacerlo.
2: Se comenta que Mark Zuckerberg llamó a Tom Cruise para que se marcase una su misión imposible, para entrar ahí al servidor a no, actualizar con no, no un no pendrive y el, toda, la, toda la gaita.
0: Fue Tim Cook, ¿no? No hizo Tim Cook una presentación que entraba, puede ser que desde para poner un M1 en el iPad. De hecho.
2: <risa>
0: en fin, el caso es que bueno fue como todo como todo lo que lo que bueno pues eh, toca a estas grandes empresas eh, ah, fue pues bueno muy llamativo y sobre todo yo creo que es de esas cosas que si bien saca Apple una, un nuevo teléfono, un nuevo ordenador, el mejor ordenador, has visto hasta la historia, o Google saca lo que queráis, una bicicleta con inteligencia artificial, bueno, pues el usuario de a pie, pues bueno, pues posiblemente ni se entere y si lo ve en el periódico, pues igual pasa de largo. Pero claro... Whatsapp hoy en día es, eh, no sé, eh, yo creo que está beber, dormir, ir al baño y mirar el Whatsapp, ¿no? Está entre las cuatro funciones vitales, yo creo, hoy en día. Así que, claro, eh, surgió el caos. Eh, imaginaros a mí aquí en, en, en Canadá, que es, uso Whatsapp básicamente con todo el mundo, menos con los geeks. Eh, claro, a ver, a ver, entendedme. me entendedme, no surgió el pánico porque al final si quieres comunicarte te comunicas, pero era una sensación muy extraña, porque, claro, el grupo y todo amigos eh, no geeks, el, el grupo familiar, el grupo más familiar, más grande, todos están en WhatsApp, y era como, bueno, pues eh, espero que todo el mundo esté bien, que lo no van a estar, que no va a pasar nada, pero es esta sensación a la que ya no estamos acostumbrados de, bueno... Si no te puedo decir ahora, ahora mismo que me pica el ombligo, ya es que como que estamos en qué siglo estamos.
1: Yo no me di cuenta de lo que había pasado, o sea, de que estaba caído, hasta que eh, entré yo creo que fue en Telegram y como que tardaba un poco en actualizar. Y digo, ¿qué está pasando? Y luego fui a Twitter a ver qué estaba pasando. Y Twitter también iba bastante lento. Porque ¿cuál fue el problema? Que la gente no podía utilizar... Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Y se fue masivamente a utilizar Twitter y Telegram. Y estos servicios se vieron sobrepasados y empezaron a ir lento.
0: ¿Habéis visto el post que ha puesto el, el sheriff de, de Telegram? Dice que eh, en esas millones, horas 70 millones de personas se crearon una cuenta en, eh, en Telegram. En esas eh, siete horas. Pues, pues ponle casi a 10 millones de personas por hora. Así que os acordáis que os dije yo que no me llegaban las notificaciones. Que como sí. yo creo que el, servi el servidor push se cayó. O sea, yo creo sí. que... Bueno, sobrevivieron a ello. Imagínate qué pedazo de datacentes serían tendrán esta peña. Para soportar la creación de 70, nuevas, uh, 70 millones de cuentas nuevas en tan poco tiempo, ¿no? Pero... Pero bueno. Yo creo que aquí la moraleja es... Si quieres eh, evitar ese tipo de problemas.. Pues quizá siempre, ten siempre instalado dos aplicaciones de mensajería que si tienes un iPhone eh, siempre puedes utilizar mensajes, pero siempre con el riesgo de que escribas a una persona con Android y entonces lo que estés enviando es un SMS. Así que bueno, nosotros recomendamos Telegram. Siempre nos ha gustado, pero hay miles en el mercado. Así que bueno, no utilices <ríe> mensajes de, de Facebook porque están en el mismo saco. Pero pero bueno, que hay, hay que dar recomendación. Siempre que puedas tener una segunda opción, para que, bueno, si se cae una, siempre tengas la otra. Eneas.
2: Y es, es curioso, el, el como esta yo creo que ha sido la primera gran caída que, que se ha, ha salido. Yo lo he visto en las noticias, que, que ese mismo día en, en la sexta decían, ¿se ha caído Facebook? Lleva todo especulando de que sí. Y yo esta es la primera vez que he oído conversaciones de gente, evidentemente, ni geek ni, ni lo más parecido, hablando sobre el tema de la privacidad. De, hostia, que esto se ha caído, que es que nos están robando los datos, que no sé qué, porque es la primera vez que la gente se ha da dado cuenta de que, de que, hostia, es que Facebook es lo mismo que Instagram y es lo mismo que WhatsApp, a nivel, estoy hablando de, de servidores, infraestructura y demás, y ya sabíamos que, que todo esto compartían datos con la famosa actualización de la privacidad de, de WhatsApp y las condiciones de servicio y demás, pero esta es la primera vez que la gente ha sido consciente de, hostia, es que está todo, todo, con, todo está conectado. O sea, lo que yo pongo en Facebook, el señor de Instagram que es el mismo que el de Facebook, también lo sabe. Y lo que mando por WhatsApp, aunque evidentemente estamos hablando de encriptación punto a punto y demás, pero la gente no acaba de, 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 de estar tranquila hasta cierto punto si, tías, ¿qué es que esto lo de la privacidad? Eh, no lo acabo de ver
0: tan claro. Sí, no sé si la privacidad eneas, pero al final lo que te das cuenta es que estamos en manos de tres o cuatro empresas. El día que Google quiera diga que ya no que ya no quiere bueno, que ya no le gusta más buscar en Internet, pues se acabó, acabaron no, las no. búsquedas en Internet.
1: O que cada Sabes, vez que, te... que quieras buscar, cada
0: búsqueda que hagas te va a costar 10 céntimos, ¿sabes? O que O que cada vez que un usuario quiera buscar vidas digitales en Internet, tenemos que pagar 10 pavos, ¿sabes? Ahora con ahora no, ahora hay cosas que damos por hechas, como que si buscas vidas digitales, pues aparecemos los primeros. Pero si el día de mañana, si Google dice que, bueno... Eh, Ahora me tenéis que pagar si queréis aparecer los primeros, eh, que obviamente ya ya ocurre no, con los anuncios y demás. y bueno. Pero es lo que quiero decir. Al final, todo está en manos de cuatro o cinco empresas, sobre todo el mundo, el tema tecnológico. Y el día que una de ellas, por cualquier motivo, sea un ataque, sea un fallo, sea lo que sea, se cae, eh, volvemos a, a, las, a, la, a las piedras de Silex tío, y, a, ¿eh? y, a, y a las mantitas. O sea que, que bueno... Eh, no sé, ¿queréis algo más para rematar este tema o, o pasamos a, al siguiente?
1: No, nada. Eh, apoyar mucho al empleado que será al, <risa> despedido. Al, 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 al,
0: pobre, al ex empleado, ¿qué es decir?
2: <risa> hay, alguien, hay alguien con un currículum bastante potente que está en LinkedIn ahora buscando.
0: <risa> Oye, en vidas digitales siempre tenemos hueco para gente. Sí. ¿Eh? Si quiere venir de becario... Eh, un tío como pues seguramente tenga máster en Harvard eh, tal cual pero becarios siempre se aceptan así que bueno con que sepa ahí, ahí montar dejamos...
2: audios y quitar ruido de fondo ya estamos contentos. Vale.
0: <risa> bueno chicos eh, en la semana pasada o hace bueno hace 15 días eh, charlábamos sobre Windows y sobre Windows perdón sobre Microsoft y las, el lanzamiento de sus eh, nuevos dispositivos eh, tengo que decir que he visto en el lanzamiento del la Surface el, el, el tope eh, y, y es que... La gorda. Sí, es que, es que lo comentaste tú, tío. Y es que no puedo dejar de mirar sí, esa, sí. Es, es... ese sándwich que tiene debajo solo para refrigeración. Rarísimo, tío. Pero bueno, que no es el tema. Pero que, desde que lo dijiste, tío, no me lo puedo quitar de la cabeza. El caso es que Microsoft ha lanzado también eh, Windows 11. Y bueno, pues eh, ya está entre nosotros. Lo que pasa, chicos, es que yo lo primero que he visto es que... Actualizar no es tan fácil, no por el hecho de la complejidad de hacerlo, sino por el tema de las compatibilidades. No sé si estáis al día de esto o os ha dado por mirarlo, pero eh, ya no es como antes. Se parece que Microsoft ha dicho, ya está bien de dar soporte a procesadores, a hardware de hace décadas, o no tanto, no tanto. Eh, vamos a decir siete años, ocho sí, años.
2: tirando muy por arriba
0: sí, sí, y ha cortado el grifo eh, no sé si hoy estabais al tanto de esto
2: sí, una, una de las principales eh, polémicas que, que salió con, con el lanzamiento de Windows 11 era la necesidad de, de disponer de un chip específico para dotar como de sistema seguro como para, para garantizar que el, el hardware sobre el que corría Windows era, era un entorno seguro, que luego al final se Creo ha visto... se llama
0: TP, TPM o así ¿se llama Aneas? Voy a buscarlo sí, por, puede ser. Por porque me he estado pegando con ello hoy así que puedo, <risa> vale. puedo hablar
2: del tema <risa> Que luego al final uh, se ha visto que hay formas de saltarse el, el, el tema este del enclave seguro y demás. Pero lo que pasa es que, como tú bien decías, Windows, eh, Microsoft ha cambiado un poquitín la, la el enfoque eh, del sistema operativo. Pero al final, lo que no deja de ser es un lanzamiento de un nuevo producto en el que... Sí, está muy bien ser los primeros en consumirlo, pero yo me acuerdo que es lo mismo que le comenté a Arturo cuando salió el primer iPhone o el primer Apple Watch, que era como decir, sí, muy bien, pero yo de early adopter como que pasando. Y al final es lo, es lo que ha pasado, porque sí que eh, viendo un poquitín los, los highlights de Windows 11, que sinceramente tampoco me parece un salto tan cuantitativo con respecto a Windows 10 es que por ejemplo si hablan de, de tema de, de más rápido en el arranque que tiene un mejor rendimiento en benchmarks y demás pero claro luego está la gente que lo ha consumido de primera mano estos es early adopters los los, eh, los eh, consumidores tempranos que se llama y ya empiezan con no que es que el, inter, el, el file explorer el Windows explorer tiene un fallo que es que cuando lo abres y lo cierres lo vuelves a abrir lo vuelves a cerrar pues que la RAM empieza, empieza a consumir RAM como, como un puma que parece ser que los procesadores de AMD pues tienen un problema de que el rendimiento que tiene pues cae un 15%. Eh, ciertos programas pues no tienen compatibilidad o dan errores. Bueno, yo creo que al final es lo normal de un producto, estamos hablando de Windows, que tiene que tener compatibilidad con miles de millones de sistemas, pues que es complicado. Es complicado que te claro. funcione a la primera con
0: todo. Claro, es que si, si le ocurre a Arturo, si esto le ocurre a Apple, que al final desarrolla un sistema operativo para 10, 12, 8, X número de, de, de dispositivos, no me quiero imaginar lo que tiene que ser como desarrollador, encima de algo tan esencial como es el sistema operativo, cuando lo quieres hacer compatible con millones de diferentes componentes, todos ensamblados de forma diferente, o sea, la cantidad de combinaciones diferentes que tiene que haber de, de ordenadores tiene que ser un auténtico galimatías desde el punto de vista del desarrollo.
1: Sí, sí, es complicado. A ver, yo te lo pongo desde mi, mi perspectiva. Ya es complicado cuando sale una versión nueva de, de un sistema hay partes del código que tienes que poner. Si es este sistema haces esto. Si es este otro sistema, haces esto otro. Pues me imagino, a bajo nivel si es para todos los drivers. O sea, porque al final, bueno, pues la arquitectura más o menos es x86, que, pero bueno, claro, familias Intel, familia AMD, pero luego todos los drivers que hay alrededor que tienes que, que soportar. Y yo creo que es uno de los problemas de Windows y que yo creo que hace bien, diciendo, oye, mira, tú tienes tu Windows 10, si tienes el ordenador de hace 7 años, 7, 8 años, tienes tu Windows 10, seguiremos haciendo actualizaciones de seguridad, esto nuevo va a funcionar en los equipos, joder, yo creo que 6 o 7 años ya está bastante bien. Pero sí. claro, me quito un montón de compatibilidad, que es uno de los problemas, o sea, Windows en general, pues, bueno, tiene menos rendimiento que Linux o que Mac. Pues porque todavía tiene soporte de... O sea, los 64 bits de Windows no son nativos, digamos. Tiene un montón de soporte de librerías que están todavía en 32 bits para poder uh -huh. funcionar ya no solo con hardware antiguo, sino para soportar aplicaciones que hace 10 años que nadie las actualiza. Apple saca un, un, nuevo, ma un nuevo sistema, de, una nueva versión de MacOS y a los dos años te dice la librería de OpenGL ya no la soportamos o te haces una nueva aplicación o tus usuarios les dices que no actualicen
0: eh, el tema de que si lo queréis ver bueno, está por, por todo internet ya, lo podéis, ya podéis echar un vistazo los cambios son básicamente así para el nivel usuario son prácticamente cambios de diseño eh, como ha dicho Neas eh, bueno, pues el explorador de archivos y demás todo esto cambia eh, más moderno más bonito más feo es todo subjetivo el menú el menú eh, de, del, del que siempre estaba en la barra inferior pasa a ser centrado eh, obviamente se puede volver a cambiar y poner en la, eh, alineado a la izquierda pero bueno, queda ahí centrado todo... cambian un poco, bueno, pues sí da la sensación de ser un, 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 un gran rediseño comparado con otras eh, versiones anteriores pero bueno, eh, grandes, grandes novedades eh, pues era una de ellas era el, el uso de aplicaciones de Android que de momento no funciona Así que si queréis probar aplicaciones de Android en vuestro ordenador, pues de momento vais a tener, que, vais a tener que, que esperar. No sé, trae tienda de aplicaciones, veremos cómo funciona al final, es como todo. Si la tienda de aplicaciones eh, está bien, pero luego todos los desarrolladores acaban vendiendo sus, eh, sus aplicaciones a través de su propia página web, pues eh, quedará pues ahí en el, en el ostracismo como está en la actual. No sé, chicos. Eh, yo, yo, como digo, si, o lo he intentado instalar, me he encontrado con el problema este del TPM eh, 2.0, que es ese chip de seguridad que dice NEAS. Eh, hay, hay una forma de hacer un bypass eh, siempre y cuando es, eh, tengas un TPM 1.2, que no tengo ni puñetera idea de lo que es, pero es lo que he leído en, el, en internet. Eh, y luego también el problema es que es muy exigente con la versión del procesador. Entonces, eh, por ejemplo, el ordenador de sobremesa que tengo, que, si, que me va perfectamente con Windows 10, o sea, lo tengo con un SSD, el procesador es viejo, pero lo suficiente, como ya comentábamos otro día, lo suficiente para, para tareas diarias, pero no me deja actualizar. Y es por eso, por una versión de, de antigua del, del procesador. ¿Qué ocurre? Que hay formas de saltarte... En lo del, El TPM 2.0, la propia Microsoft, te, te, te dice cómo hacerlo, o sea que eh, ya no es tan exigente en ese tema, pero en el tema del procesador eh, es más complejo. Y, Windows, y y cuando tú intentas instalar el Windows, no te pone pega, te pone un aviso y te dice, oye, ¿estás seguro de que quieres instalarlo? Que es lo que me ha pasado a mí, he, 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 he corrido una herramienta. Para saber si era compatible, me ha dicho que no eh, Por esos temas que he comentado Y luego me he bajado la, la imagen para La imagen del disco para instalarlo Y te deja seguir ¿Cuál es el problema? Que si tu ordenador no es compatible al 100% No te van a dar ninguna actualización de seguridad eh, De Windows 11 Entonces es una decisión muy complicada de tomar Porque, claro, a ver, puedes instalarlo para jugar Pero si no vas a recibir una actualización más En el futuro, dices, chico
2: y nadie te dice que no vayas a tener kernel panics cada 2x3.
0: Eh, exacto, exacto. Es, esto en el, en el mejor de los casos, en, en sí, el sí. caso de que todo vaya bien, ¿sabes? Porque luego es curioso, Nea, es que las, las, las especificaciones mínimas no son tan potentes. O sea, no, no necesitas tanto. Pero es esa, esa eh, fecha, no Ese, esa fecha límite que han marcado que hace que un procesador, si bien es lo suficientemente potente para correrlo, no lo quieran, pues eso. Como hemos he dicho para, es para que, evitar esa...?
2: Es que esto, esto de los procesadores es, es una es una cosa que nunca se habla porque al final la gente dice yo tengo un i3, un i5, un i7 o tengo un Ryzen 5 o tengo un Ryzen 7 o tengo un Xeon, por ejemplo. Pero es que claro, la gente no es consciente que entre generaciones de procesadores no solamente está cambiando la eficiencia energética, el rendimiento y demás, sino que hay veces en las que el Instruction Set, es decir, el conjunto de instrucciones que un procesador puede ejecutar para eh, transformar un clic en que se abre una ventana o comunicarse por un, con un dispositivo, también cambian. Entonces, uno de los problemas que tenía, que tenía Windows 11 era que muchas de las funcionalidades que se basaban en, en un set de instrucciones de sistemas modernos, pues... Ahí realmente creo que era, no sé si era a partir de la segunda o tercera generación de, de procesos de la serie I, los I3, I5 y 7 que no estaba implementado. Entonces, claro, eso es un problema de decir, oye, sí, muy bien sacó un sistema operativo, pero ojo que no va a correr en tu portátil que tiene, como tú bien dices, siete años.
1: De hecho, una pequeña aclaración de esto de, de, los, de las gamas y demás. Nosotros cuando nos compramos un I3, un I5, un I7… Al final, eh, es eh, del mismo. Se fabrican todos los chips y es los de más calidad son los i7, porque se pueden poner a mayor a mayor velocidad y meterles mayor potencia. Los de menos son los i5 y los peores, digamos, que, que son los i3. Pero lo que realmente importa, como dicen, es la generación. Porque precisamente, de hecho, eh, Intel, no sé si lo sigue haciendo, pero hacía lo que llamaban TikTok. Es decir, un año cambiaba el set de instrucciones. Sí. Y otro año lo que hacía es cambiar el proceso de fabricación para hacerlos más pequeños. Vaya, Bajón, no, yo pensaba que hacían un baile. <ríe> eh, el tema es ese, claro, que la clave está en cambiar el set de instrucciones. Aunque tengas un set de instrucciones antiguo que tenga una potencia de la leche, pues eso, hay algunos que no pueden, o sea, hay, digamos, que los sistemas eh, prefieren, entre comillas, eh, optimizarse para un set de instrucciones eh, más moderno. Pues es lo que está pasando ahora con RM
2: precisamente. pero esto uh -huh. es curioso porque es la yo creo que es la primera vez que realmente es tan, se ve tan claro en, en Windows, porque hasta ahora sí que sabíamos, por ejemplo en, el ejemplo que más, más claro tenemos nosotros es el, el tema de, de iPhone cómo sacaban una versión del sistema operativo y decían, no, no mira, que, que no, no soportamos, por ejemplo, en este caso, el iPhone 6 no se soporta con, con iOS 15 y decíamos, no, bueno, bueno, porque es un procesador antiguo no tiene... Procesador. pero vamos, es que Windows 10 yo lo he visto correr en máquinas del Pleistoceno. Y encima, sí, sí. y encima corría bien, que es que es loco. Sí, nudo, sí, sí. Que lo tenías, que es que una de las cosas que no sé yo cómo les va a quedar con Windows 11 es que Windows 10 ha sido la caña de España. O sea, Windows 7 que arrancaba, que tardaba 3 millones de años en un ordenador, actualizabas a Windows 10 y coño, que arrancaba en 30 segundos. Y de forma más o menos solvente a la hora de moverte por, por el sistema operativo.
0: Sí, así que bueno, yo entendemos que el, que el corte es más no es por tanto como rendimiento, es por poner ya un límite y, y bueno, sí. empezar a hacer las cosas ya. Entonces, bueno, yo yo a mí me da rabia no poder instalarlo porque sabéis que me encanta cacharrear, pero eh, lo entiendo y, y bueno, no me voy a no, no voy a hacer que arda Bruno, a Twitter.
2: Uno, cómprate un ordenador gaming, déjate no, los quita, cuartos, quita. un Ryzen no, nada, nada. 9 con una RTX 3090. Y a, soy y a vivir debajo un puente.
0: Feliz, feliz, pose feliz poseedor de mi Xbox, eh, la cual eh, necesito. No toco porque. No. Oh,
2: por cierto por, toco... cierto, por cierto, por cierto. Ahora que dices Xbox, apunte friki gamer del momento. Eh, parece ser, bueno, va a salir del Battlefield 2048, shooter online, la creme de la
0: creme. Va a tener soporte para teclado y ratón en consolas.
2: Que yo cuando, cuando he oído eso he dicho.
0: Mm". Es que, es que yo ya he probado ya he probado tío el, el teclado y el ratón con el Flay Simulator, pero es que nece, necesito, necesito tío un lo que sería antiguamente llamamos un joystick, ¿no? Necesito algo tío para poder ya, ya hacer las Un las clases. master
2: de estos ahí con, con, ya, con, tus gafas, hacer, con tío, gafas, de aviador y tus cosas. Claro, sabes, no
0: hombre, un ventilador el de, frente fuerte. de frente ahí para que te las Raven las tengo ya, o sea que. Pero...
2: El capitán no hubo hablando, vamos a despegar de la sí. guardia en media hora.
0: Eso, eso, sí, eso, eso, está, eso lo tengo dominado, pero, tío, tú sabes que cuando giras un avión, no le puedes inclinar, le tienes que inclinar entre 20 y 30 grados, tío. Esto todo se aprende en los tutoriales de, de Face Simulator. ¿eh? Lo que pasa es que con el, con el... No, no lo puedo hacer bien, tío. No, no, no saco la clase, la clase con un, con un A+, no, no la saco bien porque... Porque joder, con el mando no es lo mismo. Entonces necesito material. Material para poder volar como. como hay que, como hay el que mando, cambiar
2: ¿no? el, el buy me a coffee por buy me a joystick.
0: Exacto. Sí, sí. Exacto. <risa> Chicos, eh, pasamos a hablar un poco de. Bueno, pasamos a hablar de software. Bueno, es que hemos hablado de Windows, pero luego nos hemos centrado mucho en el, en el tema de hardware. Eh, una cosa que a mí me jorobaba mucho y me sigue jorobando mucho es que cuando. En... Te envían fotos por WhatsApp eh, desaparecen todos los metadatos de la foto ¿qué son los metadatos? pues bueno, toda esa información que en, el, en la propia foto en el archivo de la foto vienen incluidos aparte de la foto en sí ¿qué pueden ser estos metadatos? la hora en la que fue tomada ¿con qué cámara fue tomada? Eh, la localización eh, mucha información que sobre todo cuando quieres organizar tus fotos eh, por ejemplo en el móvil eh, pues sin ella eh, la, la organización se, se, se estropea bastante entonces eh, gente muy friki como yo y creo que como Arturo eh, para, para solucionar este tema eh, nos comprábamos una aplicación, pues eh, hay aplicaciones en la tienda de aplicaciones donde tú eh, tomas una foto eh, bueno, tomas eh, eh, coges esa foto del whatsapp por ejemplo y digo el whatsapp como puede ser otro, otro otro sistema de mensajería pero el whatsapp porque sé que elimina todos los metadatos y dices hombre mira eh, esta foto está tomada en 2010 si ahora si la si, si tú no la modificas en tus fotos aparece como tomada hoy no entonces con una, hay una había aplicaciones o hay aplicaciones en las que tú dices mira fue tomada el 3 de agosto de 2010 entonces ya se te organiza y además dices mira Voy a poner dónde fue tomada ¿no? y pones la localización. Añades metadatos a, a la fotografía. Como digo antes, eh, para hacer esto necesitabas eh, pues una aplicación. Y por suerte, no sé si promovido por, eh, por a, a iOS 15, la nueva versión del sistema operativo de, de, para iPhone y para, para iPad, eh, esto ya es posible tanto en el iPhone como en Android. Eh, ya ambos sistemas, eh, sistemas, operativos ya han permitido eh, la modificación. En este caso, en Android se hace a través de Google Fotos y se hace de una forma muy muy sencilla. Eh, básicamente, asegúrate de que tienes eh, tu Google Fotos eh, actualizado, vale. Y si tienes la última versión, cuando estás viendo una foto te aparecerán tres puntitos en la parte superior derecha, ese ese menú típico en el que te permite hacer, eh, pues bueno, pues o compartirla o o ciertas funcionalidades, ¿no? Pues vas a ver que hay una opción con un lapicito. Cuando clicas en él, te va a permitir eh, cambiar, por ejemplo, la fecha o, o la ubicación de la fotografía, lo cual es, es muy útil. A mí me parece súper útil, sobre todo cuando, no sé, has hecho un viaje o has estado en tal país. Y claro, si, si no lo tienes así, pues, bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Cuando, cuando vas a tu, a tu móvil y quieres, pues yo qué sé, ver todas las fotos que he hecho en Turquía. Que sé, no, un... y aparte ahora, yo creo que tanto la aplicación de fotos de
1: iPhone como la de Google Fotos en Android te hacen recuerdos y exacto, demás que exacto. muchas veces se nutren de eso, de, de dónde estás y de cuándo estás para agrupar
0: las fotos. Así que, como digo, esto en Android, eh, ya os he dicho cómo se hace, también se puede hacer a través de la web de, de Google Fotos Creo que tienes que apretar, eh, si no me equivoco, en esa especie de I, con un circulito. Pero vamos, que si tienes eh, tus fotos en Google Fotos, ya puedes modificar eh, estos metadatos. Arturo, eh, igual te pillo ahora, pero eso también se puede hacer en, en, en iOS 15. Eh, ¿Lo has sí, hecho? Sí,
1: sí, sí. Yo lo he hecho. De hecho, tenía una aplicación antes que para hacerlo y ahora ya he usado la la propia de, de fotos y con la primera que lo he hecho fue con la foto que, que hizo Eneas el otro día porque Tele, Telegram tampoco te conserva los metadatos entonces me llegó y le tuve que cambiar la, la hora y poner Estamos".
0: exacto eh, si tienes un teléfono de un iPhone y ya has actualizado a iOS 15 pues es súper sencillo tienes la foto delante eh, a la parte inferior tienes otra i con un circulito cuando le das ahí te aparece eh, la fecha y a la derecha del todo pone ajustar eh, bueno, lo estoy traduciendo del inglés no sé si en español sí, se ve ajustar, diferente ajustar, ajustar. Eh, y también en la parte inferior te aparece el mapa y también lo puedes ajustar entonces pues bueno, lo modificas, añades la fecha añades la organización y entonces cuando te salgan los recuerdos de tu viaje a, a Polonia, pues eh, pues nada, todo estará bien organizado eh, problemas del primer mundo quizá, pero yo que era un tiquismiquis me, 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 me molestaba en hacerlo, incluso chicos cuando hacía fotos con cámara reflex, había una aplicación que me compré también, <ríe> en la cual funcionaba de una forma. Os voy a dar una, un poco de chapa.
2: ¿Esto lo hablamos no sí, en los programas? A decir. Sí, que, ¿Lo, ¿lo sí. hemos hablado? Sí, sí, lo sí, hemos sí, contado sí, sí. Aquí, sí, sí. Si sí, sí, tiramos de Menoteca, yo creo que esto está en el 4 o el 5.
0: Básicamente lo que hacía era: tú ponías la misma hora en el, tu teléfono y en tu, y en tu cámara. Y activabas la, la, la cámara, la, este, esta aplicación en el teléfono. Entonces, durante el rato que lo tuviese activado, iba cogiendo tu localización prácticamente por minuto para que luego llegases a casa y cruzases la, la, fecha, la hora de las fotos y la hora con localización del móvil. Había una aplicación, se cruzaban y entonces te bueno pues ya tenías la localización puesta. Claro, te quedabas sin batería. Aquello era una locura. Pero bueno que el, lo, tener dos metadatos como, como Dios manda siempre ha sido una de mis, eh, de mis cabezonerías, así que bueno
1: eso y lo de las caras, tío, lo de alimentar a la, ahí,
0: al Machine Learning de, con las caras, yo, yo tengo un vicio eso lo hago muchísimo yo, sobre todo con la Nana para todas estas fotos. y además está bastante bien, ¿eh? Apple está mejorando ya sí, sobre todo porque
1: ahora en iOS 15 te permite ver las que has confirmado y por si te has equivocado y está bastante bien
0: sí, yo creo que seguro, estoy seguro de que de que Google lo hace mucho mejor, eh, estoy mm, prácticamente convencido, pero tengo que decir que bueno, que estoy bastante contento con cómo Apple lo está haciendo últimamente, así que bueno, oye, ahí está, ya, ya es posible. Así que, bueno, no sé, no sé si, qué sigo yo dando la chapa aquí, porque, a ver, vamos a ver las notas, joder, es que ves... Bueno, venga, Arturo, Arturo, venga, dale tú, dale tú y luego ya remato yo con otra recomendación de aplicación.
1: Eh, pues yo quería comentar dos cosas, pero muy, muy rápidas. He estado cacharreando con cosas ahora sí de, de iOS 15 ya con más tiempo y estoy enamorado,
2: pero enamorado... De
0: la moda de juvenil, los, de los chicos y las chicas que yo vi.
2: No sé de qué coño estáis hablando, pero bueno
0: ¿No, ¿no conoces eh, esta...?
2: Neas, eso es cultura popular, tío oh,
0: Chico, a ver, espera Vete hablando tú, Arturo Vete hablando tú, que voy a, voy a poner un poco aquí de, de sentido común a todo esto Pues estoy enamorado
1: de los modos de concentración O sea, he estado... Vale, hay que cacharrear un pelín, ¿vale? Pero una vez que cacharreas... Me, bueno, siempre están el de no molestar de siempre y el de dormir, que bueno, desde que está la monitorización del sueño, que yo, yo también lo utilizo, que pues, se me activa a una hora, luego se me desactiva a otra hora, y además eso, durante ese tiempo, si estás durmiendo, te mide el tiempo que estás durmiendo, pero he configurado dos más que yo, son los que trae por defecto, que es el de trabajo y el de tiempo libre. El de trabajo, eh, eso, pues lo he configurado solo con las aplicaciones del trabajo para que no me den la brasa otras aplicaciones y en los ratos estos que tengo que estar concentrado en el trabajo lo pongo, estoy esperando a que lo saquen o sea, que saquen la nueva versión de Mac porque se sincroniza con el Mac que eso ya será mucho mejor, pero bueno así por lo menos no me molesta ni el reloj ni, ni el iPhone y luego el modo tiempo libre, que es precisamente cuando voy a correr pues digo que no me den la brasa con la, bueno, cuando voy a correr o otras veces que no me den la brasa con las cosas del trabajo entonces, solo tengo puesta a ciertas personas y ciertas cosas en esos modos de tiempo libre. Y lo mejor de todo es que me he incluido una automatización que cuando inicie un entreno me pone el modo tiempo libre y cuando acabo un entreno me quita el modo tiempo libre.
0: ¿Nenas <risa> esto no te suena de nada? Mm,
2: nope. Radio Futura. Mm, yo es que no no fumo. Tío, yo escuchaba otras cosas, tío, no, esto no.
0: A ver, voy a, voy a este video. ¡Vamos! Joder, macho, esto, con esto yo no te digo, no me quiero meter en, en cosas de tu familia, pero yo creo que con esto tu padre... vamos.
2: No, mi padre estaba fuera de España
0: cuando esto ¿no? Bueno, no, 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 este tu padre no, bueno, no. Porque padre, este de, nuestros padres, padre yo creo... En 57, bueno, escucha.
2: estaba fuera de España.
0: 1980, ¿eh? 12 de mayo de 1980. Así que enamorado de, la, enamorado de la moda juvenil, tío.
2: De radios... Vidas Fue.
0: musicales. <ríe>
2: Sí, lo que pasa es que cabrones, a mí no me dejáis poner lo que yo escucho. Eh,
0: se, estrope... se estropea. <risa> se, estropea se estropea, esto.
2: El cable este que usamos en EAS no da para
0: eso.
2: <risa> Oye, una, una, una cosa, volviendo un poquitín a lo que estabas tú hablando después de estos minutos musicales. Eh, yo también configuré lo de las automatizaciones, lo del modo de trabajo, y yo al principio lo puse con, con la hora. Dije, de 9 a la mañana a 2 del mediodía y de 3 a 6. Y al cabo de dos días, que parece ya que Siri ya definitivamente se ha sacado la, la ESO, me dijo, ¿por qué no activas el modo inteligente que se activa cuando utilizas ciertas aplicaciones o te conectas a ciertas redes? Le dije, pues sí, vamos a poner el modo inteligente. Y ahora, cada vez que llego a la oficina, me conecto a con la wifi de la oficina y automáticamente se activa el modo, es. el modo trabajo. Que me parece, o sea, y es yo creo de las pocas cosas que utilizo de ellos 15 de forma consciente y que agradezco, es esta tontería pero que me parece la clave.
1: Es, lo que más es que luego está, luego ya está... es más
2: lista que el clip de Word luego el, Ahora dice, el, el, parece el... que
1: estás trabajando deseas el, <ríe> modo trabajo?
2: el problema que yo le veo es que cuando, cuando te pones el modo concentración tienes como las excepciones de, de aplicaciones o en mi caso de personas yo tengo por, puesto por ejemplo que Nicole si me llama Nicole, mis padres o mi hermana que me, que me salte la notificación sin problema, lo que pasa es que ese problema es que eso solamente funciona, creo que es con llamadas y con mensajes, Whatsapp ¿Qué? no claro. o sea cuenta como una claro. aplicación aparte entonces, sí. eso es, es, es una putada porque al final también tengo la rayada en plan, a ver si me va a estar escribiendo Nicole. Lleva una hora y media diciéndome por WhatsApp y yo estoy aquí pasando de su culo cuando realmente es que no me estoy enterando de que me está escribiendo. De hecho, algo que
1: me molaría también a raíz de eso es que tuviera, que los modos se pudieran configurar al revés. En plan, quítame estas aplicaciones. Porque eso, por ejemplo, el que os digo yo del tiempo libre, pues me quitaría
0: solo las aplicaciones del curro. Sí. Ah. O sea, en vez de decir qué aplicaciones quieres, decir cuáles no quieres. También. Tiene, eso tiene, es. tiene sentido.
2: Sí, lo de los contactos y... de forma global, eso también sería un puntazo. O sea, el que, que se la soplase, que sea Telegram, WhatsApp eh, o lo que sea.
0: Al, yo creo que debería de funcionar en el tema de llamadas, porque cuando te llaman por WhatsApp entra como una llamada normal. Yo creo que ya tiene la API, Arturo, mm. donde estoy hablando por hablar, pero. pero sí, entonces, habría que probar. Entonces yo habría creo que, porque que no lo sé. eso debería de funcionar.
1: Eh... Y en Telegram sí, pero en WhatsApp no los mensajes también llegan como mensajes. O sea, el, como que el sistema sabe que son aplicaciones de mensajería. Porque antes te anunciaba los mensajes Siri, ahora ya, eh, también en iOS 15, puedes decir que te lea las aplicaciones de una... La, perdón, las notificaciones de una aplicación sea la aplicación que sea. Pero antes, lo de anunciar mensajes, lo podías hacer en, en mensajes, en eMessage, en la de Apple, y también en, en Telegram.
0: Uh -huh. ¿Algo más que no y quieres contar? Voy a en... dar,
1: sí, el último punto. De iOS 15... La aplicación de Buscar, que bueno, yo tengo los ERTAG y me ha encantado que, de hecho, lo he descubierto, no lo sabía, que ahora te avisa cuando te alejas de un ERTAG fuera de la localización de siempre. O sea, yo le tengo puesto que en casa no me avise cuando me alejo, porque si me dejo la cartera en casa para ir a correr, no quiero que me avise. Pero si me dejo la cartera en un sitio en un bar. Eh, fuera de sí, mi en casa, un bar, un bar, en un
0: bar, y te levantas a la en mesa. cuanto
1: me alejo, el móvil ya me avisa. Pero además... El el Apple Watch también me avisa cuando me alejo del iPhone y para mí eso vamos, o sea, es que le da el doble de, de valor a, a AirTag y al buscar. De eso, de eso
0: me, me, me he dado cuenta yo, Arturo, por por casualidad, porque me empezó a avisar y dije qué demonios es esto, así que claro claro,
1: yo tampoco lo sabía, eh, a mí me enteré
0: por me, la notificación. Me dejé, me dejé la riñonera en el coche y, y empezó a pitar el teléfono y digo bueno pues luego voy a por ello, Eneas
2: una, una pregunta, tú, es que yo o sea, estoy un poquitín flipando, ¿cuántas veces habéis perdido vosotros la cartera, el móvil o...
0: Eh... porque yo
2: en mi vida yo en 34 años que tengo no he perdido la cartera o el móvil en mi vida Cuando tengas Entonces, una... que tenga que venir, que tenga que venir e... Apple a decirme, a decirme Oye, que te estás Escucha, dejando la cartera en el bar
0: Eneas, Eneas mira, eh, el Apple Watch existe por dos motivos solo solo hay dos motivos por los cuales tiene sentido sí.
2: y uno, y uno el, primer, el primero es mirar la hora
0: y el segundo
1: es. Que va, si la gente saca el iPhone para bueno, ¿sí? mirar la mirad hora. El hora y el segundo es
0: la opción para hacer que tu iPhone pite. Sí,
2: yo me, yo me sé de alguien en casa que le regalé el Apple Watch y va como loca en plan de.
0: He perdido mi iPhone. Sí, o sea, yo, yo es lo que más utilizo. Así que, bueno, eh, no debería ser sorprendente que, que perdamos cosas, ¿sabes? O sea, que, que bueno. Chicos, para rematar, ¿vale? Que empezamos a, a llegar a, a la hora. Eh. El otro día comenté por encima, cuando estuve hablando de extensiones de navegador, que bueno, pues que eh, Apple ya había permitido en Safari para eh, iOS y. bueno, pues tanto para iPad como para, para el iPhone, la utilización de extensiones. Y entonces los frikis eh, hemos empezado a mirar aplicaciones. Eh, ¿Qué extensiones eh, molan y cuáles son útiles para. bueno, cu cuáles de las que hay a día de hoy, cuáles pueden ser interesantes? Y hay una que, que a mí me ha molado mucho y se llama Noir, N-O-I-R. ¿Qué es lo que hace esta extensión? Pues eh, seguramente que muchas veces os habéis ido a la cama y os habéis puesto a mirar eh, páginas web. Y entonces hay páginas webs como Mac stories por ejemplo, que, que son muy pro Apple. Entonces esa página web, cuando tú la lees y tienes el teléfono en modo oscuro, eh, automáticamente la web lo detecta y se pone todo oscuro. ¿Sabes? Igual que hacen ya muchísimas aplicaciones. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de páginas web que visitas en Internet, pues no lo hacen. Entonces, cuando estás en la cama, eh, te pega el chorrazo de luz del fondo blanco, de la, yo qué sé, pues del marca que hemos comentado antes, del país, te pega el chorrazo de luz eh, cuando estás ahí a, a oscuras. Lo que hace esta extensión es que automáticamente te coge todas las webs y cuando entras te hace pling, te lo cambia entonces te aplica el modo oscuro a todas las páginas que, que visitas y a mí me... es algo que llevaba tiempo con el run run y ahora que ya es posible pues, eh, pues me mola un huevo así que ahí quiero dejar la recomendación la podéis encontrar en la tienda de aplicaciones eh, es multidispositivo eh, se puede utilizar tanto en el iPad como en el, como en el iPhone y... ¿En el Mac no lo tiene? Pues no lo he probado, no lo he probado. Eh, a, es, es cuestión de echar un vistazo, pero, pero vamos, que, que yo lo recomiendo porque en el Mac me da más igual porque no me suelo ir con él a la cama, pero con el teléfono al fin y al cabo siempre lo tienes ahí en mano y al final hay veces que, que le eches un vistacillo. Así que, bueno, que, que ahí lo dejo, ¿vale? No ir. Creo que no me acuerdo cuánto he pagado. En torno a entre 2 y 3 euros costará, me imagino. Así que, bueno, anda, no seáis sé, ratas y, y, a, y apoyad al, a, al desarrollador. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues eh, empezamos a acercarnos a, a la hora, así que empezamos, eh, bueno, poquito a poquito a bajar la presión. Como siempre, si te apetece invitarnos a un café, pues eh, sabes que puedes hacerlo. Eh, Buymeacoffee.com barra vidas digitales. Eh, dejamos el, el, el enlace en las notas del programa. Ahí puedes entrar. Eh, Dejar un cafetillo, no necesitas eh, ninguna complicación, puedes utilizar Paypal, puedes utilizar uh, Android Pay, uh, Apple Pay, no tienes excusa. Venga, anda, invítanos a un café que nos lo hemos gastado todo ya.
2: <risa>
0: cualquier mensajito que nos quieras dejar, arroba vidas digitales en Twitter, ahí estamos, pendientes de, de todo, de cualquier novedad, así que si nos quieres mandar un mensajito, adelante. Eh, Encantados de, de, de leerte, no de escucharte. Escucharte, no. De momento creo que no se pueden mandar mensajes. ¿Se puede mandar mensajes de audio? ¿Se pueden mandar mensajes de audio en Twitter? Eh, sí, 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 no, sí, 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 sí. Se pueden publicar. No sé si se pueden hacer como mensajes directos. Eh... Si
2: quieres increparnos vía Twitter.
0: Sí. Si no ya tienes que... la,
2: la opción de, de texto directamente llamarnos.
0: Y bueno, que también, oye, que nos puedes dejar una reseña, que hace mucho que no lo comentamos. Si nos quieres dejar una reseña, una review en, en cualquiera de tus aplicaciones, la aplicación que utilices de, de podcast, pues nada, que, que ahí, ahí es, es posible, ¿vale? Así que nada, cinco estrellitas y más contentos que, que en brazos. Arturo. Que no sé si la próxima vez que nos veamos. Yo creo que todavía no. Pero se acerca el duelo. Cántabro-leonés-leonés-cántabro. Creo que jugamos en. En León.
1: Cara, que este año, este año el fútbol no me está dando más que, más que lloros, tanto con el Getafe como la cultural. Madre mía bueno pero... no dan pico en bola pero bueno la ca... eh... lo bueno es que solo queda mejorar sí creo que... que la
0: cultural es el equipo de la que más goles encaja y más goles eh, sí. mete tío o sea vais a... vais con todo ves? eh vais con todo vais eh, lo... Si lo...
1: somos puro espectáculo si
0: lo de la manta de los pies o la cabeza vosotros a tope os coméis la manta vamos sí,
1: sí. ya te digo
0: bueno Arturo pues eh, nada que nos escuchamos vale
1: oye me gusta este horario de noche lo que pasa es que me acabo de fijar que para Bruno no es de noche, es súper de
0: día. <risa> Son las 5 de la tarde, ¿eh? pero no te preocupes que, que...
1: Acabo de caer, acabo de caer, ¿eh? Después de dale, una hora. Dale
2: un mes más y ya estará <risa> en el habernos sí, metido.
0: Conforme avance el invierno, aquí cada vez será de noche antes. Aunque, bueno, eh, no os creáis que en Canadá esto se hace de noche como hay en el, en el polo norte, ¿no? Que, o sea, no, aquí... Bueno, calculad más o menos una hora antes de lo que ocurre en España, pues eh, más o menos. Son las 5, de momento bien, pero yo creo que ya... En una horita y pico apetecerá taparse un poco con la manta esa de la, de la cultural. Eh, Eneas, pues eh, sigue por Santander tú entonces, ¿vale? Pótate bien, cuida, da besos a la gente y bueno, dentro de la, <risa> la próxima vez eh, ya se puede dar besos, ¿no? ¿O, qué? ¿O no? ¿Todavía no? Eh,
2: bueno, sí, depende de lo... Flojo, flojo. Sí.
0: ¿No? ¿Todavía no? Ok. Sí, bueno, pues la... apuntando,
2: más, apuntando más a la oreja que al papo.
0: Pues bueno, besos pero... figurados, besos figurados entonces, ¿vale? <risa>
2: Sí, yo voy a ver si no me detienen en, en las aduanas por ir cargado con sobaos y anchoas como, como para una boda pero bueno, Tengo el eso... tengo el
0: congelador y yo lleno de sobaos congelados Tío, ¿sabes que se congela muy bien?
2: <risa> no, chaval, que me, me cuentas a mí le estás contando a tu padre cómo se fríen un par de huevos <risa>
0: venga chicos, un abrazo bueno chicos, chao queridos oyentes, como siempre un abrazo muy fuerte y nos escuchamos entre poco, chao chao Cowboy Like me